0: Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un espacio único que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con capacidades diferentes, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, ingresando a www. Punto realidadalternativa.mx.com.mx. Además de que conoceremos distintas causas a lo largo de cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el icono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te convenga. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Ael Janselson y será un verdadero placer hacer este recorrido junto contigo. Hoy vamos a hacer un viaje que tenía muchas ganas de realizar. Vamos a disfrutar de la hermosa ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Así que respira, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. Comenzamos. Me emociona mucho la música que vamos a poner en este episodio, la verdad es que contiene varios de mis artistas y grupos favoritos nacidos aquí, en Buenos Aires o en los alrededores, como el maravilloso Gustavo Cerati, Tito Paez, Spinetta, Charly García y mucho más, así que quédate conmigo, comenzamos. Comenzamos en Caminito, que es uno de los paseos más emblemáticos e imprescindibles de la ciudad. Un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud. Su trazado sinuoso se debe a que sigue el cauce de un arroyo que fluyó por ahí hasta los principios del siglo XX. La zona era conocida popularmente como Puntin, diminutivo de puente en dialecto genovés. Durante mucho tiempo formó parte del recorrido del ferrocarril a Ensenada, a una hora de Buenos Aires, hasta que en 1928 el ramal fue clausurado y la vía se convirtió en un callejón abandonado. Fue gracias a la iniciativa de varios vecinos que en los años 50 se recuperó el terreno para convertirlo en un paseo peatonal y una calle museo, en la que de a poco se fueron sumando obras de distintos artistas. Uno de los grandes impulsores de la puesta en valor de la zona fue el pintor Benito Quinquela Martín. En 1959 pidió que se le bautizara con el nombre del célebre tango Caminito, compuesto por Juan de Dios Filiberto y Gavino Coria, Peñalosa. ¿Sabías que la letra del tango Caminito fue un poema escrito por Gavino Coria Peñalosa en 1903, en homenaje a un sendero de la localidad de Olta, en la provincia de La Rioja. ¿Y qué tal si entramos a este hermosísimo edificio que es el museo donde funcionó el cabildo de la ciudad de La Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata? En noviembre de 1939 se abrió al público por primera vez pero se habilitaron solo las alas de la planta alta. En 1960, una ley de congreso legalizó su creación y su jur- jurisdicción nacional. El patrimonio del museo está conformado por el propio edificio y por las colecciones integradas por documentos, pinturas y objetos de los siglos XVII al XX. En la sala dedicada a Cabildo como institución se refleja la actividad que se realizaba en los tiempos de la colonia española y se deben ver entre otros objetos el estandarte real y el arca de caudales donde se guardaban las monedas recaudadas por el Cabildo a través del cobro de impuestos. También el Reglamento de Milicias de 1801, un documento que describe cómo debían conformar los ciudadanos estos cuerpos armados para entrar en combate ante la necesidad de defender la ciudad. Caminemos para entrar ahora al Teatro Colón, que es uno de los imperdibles del mundo de la lírica y los profesionales. Dicen que está a la altura de la scala de Milán, la Ópera Garnier de París y el Royal Opera House de Londres. Desde su primera función del 25 de mayo de 1908, en la que se presentó la ópera Aida de Giuseppe Verdi, actuaron los directores, cantantes y bailarines más importantes de la historia, tales como Stravinsky, María Callas, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Rudolf Nurayev, Julio Boca, Paloma Herrera y Maximiliano Guerra. Su construcción duró casi 20 años y según los grandes directores de orquesta, el Colón es uno de los mejores teatros de su tipo porque la sala en forma de herradura genera una distribución perfecta del sonido y los tres pisos de palcos diseñados con materiales blandos como telas, maderas y alfombras logran una excelente acústica. Miren los materiales utilizados en los pisos superiores. Son distintos y más duros como mármol y bronce para perfeccionar la reflexión de las ondas. Voltea hacia arriba y mira la cúpula que fue decorada por el pintor argentino Raúl Soldi. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar la alma. Una acuchillada... La Casa Rosada es un palacio ubicado frente a la Plaza de Mayo que funciona como sede del gobierno nacional. Me parece imponente este edificio y muy llamativo su color rosado. Antes fue el Fuerte de Buenos Aires, la residencia de Virreyes Españoles, y luego albergó con algunas reformas a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios. El actual edificio es el producto de la fusión de dos construcciones anteriores, la sede presidencial y el Palacio de Correos. Vamos aquí al ladito al Palacio de Correos que opacaba sensiblemente a la sede del gobierno, por lo que el presidente Julio Argentino Roca solicitó en 1882 un proyecto de ensanche y reparaciones que fusionara a ambos edificios. Los unió el arquitecto italiano Francisco Tamburini, responsable del proyecto original del Teatro Colón, por cierto. Proyectó un gran arco central en la entrada de Valcarce 50, cuya construcción finalizó hacia 1890. Esto marcó el fin de lo que quedaba del antiguo fuerte. Solo se conservaron algunos muros y unas de las troneras que pueden verse en el actual Museo Casa Rosada. Míralo, aquí está. Diego, nuestro guía en esta ciudad, nos platica manera de entretenida historia que fue Roque Sáenz Peña, el único presidente que vivió dentro de la Casa Rosada entre 1910 y 1914, muy poquito tiempo. En el Salón Blanco se daban banquetes en los que se servían hasta 12 platos distintos y el menú siempre estaba escrito en francés. La vajilla era de porcelana inglesa y francesa, igual que la platería y la cristalería. Todavía quedan las herederas de las palmeras africanas que se plantaron a fines del siglo pasado, cuando se afrancesó la construcción y se le dio un toque de exotismo. Me gusta imaginar esas escenas, es divertido, ¿no? se me antoja ir a pasear al barrio de Montserrat. Es el más antiguo de la ciudad y no podemos perdernos el famosísimo café Tortoni. Diego nos platica que en sus mesas de mármol y sus paredes está presente una parte importante de la historia de Buenos Aires, ya que entre sus clientes más destacados se encontraban los escritores Borges, Pirandello, Federico García Lorca y Julio Cortázar, así como los músicos Artún Rubinstein y el mítico Carlos Gardel. ¡Guau! ¿Se percibe un ambiente intelectual? ¿Logras captarlo? Disfrutemos de un mate, que es la infusión más típica de la Argentina. La bebida tiene su origen en en el pueblo guaraní, autóctono de la zona, en torno a lo que hoy en día es el sur de Brasil y el norte de Argentina. El mate se prepara utilizando las hojas de la planta de hierba mate, un arbusto que se filtra en agua caliente o fría. Beber hierba mate es una práctica social muy importante y tiene toda una misteriosa preparación que es servida en un recipiente del mismo nombre y puede ser tradicional hecho de calabaza curada o un jarrito de losa o madera. La infusión se toma con una bombilla o poto, popote de, de metal, míralo aquí está, Y mientras lo probamos, escuchemos en este café Tortoni un rinco jazz y vemos el espectáculo de tango. Y hablando de eso, te platico que el tango nació durante la década de 1800. Es un baile lleno de sensualidad, ¿no? Nativo de las zonas menos favorecidas de Buenos Aires. Estas comunidades estaban habitadas por una rica diversidad de personas, que incluía argentinos de origen africano, indígenas y caribeños. Por otro lado, también había muchos inmigrantes europeos que comenzaron a llegar en grandes olas hacia el final del siglo. ¡Qué elegante y apasionado movimiento! Mira, es bellísimo esta danza. Me parece que muestra la exótica mezcla cultural de estos primeros bailarines de tango. Las melodías solemnes de esta música ofrecen al oyente un vistazo a las vidas De los primeros inmigrantes argentinos, el tango se extendió posteriormente a las zonas más ricas de Buenos Aires. Este tipo de baile continuó en expansión y a principios del siglo XX se convirtió en una sensación por toda Europa y los Estados Unidos. La edad de oro de Argentina, que fue entre 1930 y 1950 más o menos, fue un periodo marcado por la prosperidad del país y fue testigo de una explosión de popularidad y nuevos estilos de tango argentino. Los exponentes más importantes de la historia del tango son, como hemos dicho, Carlos Gardel y Julio de Caro. Algo característico en los diferentes tipos de tango es que se dibujan formas diferentes en el suelo, ya que se adaptan a los diferentes lugares. Las parejas también se abrazan de forma diferente dependiendo del estilo. En algunos estilos los bailarines se abrazan en forma de V, en otras en una forma cuadrada. Algunos estilos piden un abrazo más estrecho y otros necesitan un abrazo abierto. No importa cuál sea el estilo, el tango siempre apela a los sentidos y crea un vínculo entre los bailarines definitivamente Perdidos en el movimiento armónico y tacto suave, los bailarines de tango de todo el mundo se han enamorado en la pista de baile de sus parejas y del baile en sí mismo y han tangueado su camino en un mundo de pasión que se debe experimentar para comprenderlo. ¿Te gustaría bailarlo? Ay, a mí sí, se me antoja muchísimo. Así que vamos a tomar una lección, ¿te parece? Y después de tanta clase de baile, a mí ya me dio hambre, ¿no? Si te gusta cocinar, quédate aquí y vamos juntos a la cocina. Da clic en el botón para revisar la receta completa, o si prefieres, sigue viajando. Y es así como dejamos a esta hermosa interesante ciudad con ganas de regresar, pues nos faltó muchísimo por conocer. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, lo compartas con tus amigos y familiares. Y regálame un like, un review. Tus comentarios me ayudan muchísimo a subir el ranking de este programa. Realidad alternativa es un espacio único y diferente. Hacemos la diferencia creando comunidad. Te invito a conocer la Fundación Incluyeme, que trabaja en la integración laboral con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual para contribuir a que tengan una mucho mejor calidad de vida. Si te gusta conocer más sobre este tema y quieres información, revisa sus programas. Ingresa a www.incluyeme.org. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Gracias por viajar conmigo. La gastronomía argentina es una de las más sabrosas del mundo debido a la increíble materia prima que emplea, sobre todo la carne. La rica cultura gastronómica argentina combina los sabores de las cocinas europeas, especialmente la española y la italiana. Por eso podemos encontrar hasta pizzas deliciosas, pastas y mucho más. También la criolla indígena y es conocida por su carne de res de altísima calidad. Los platos varían mucho de una región a otra, pero hay algunos que son muy populares en todo el país. El bife de chorizo, la tradicional, el tradicional asado, las chipas, los sorrentinos, las empanadas, el alfajor son solo algunos ejemplos. El choripán, también llamado chori, probablemente es la comida callejera por excelencia de Argentina. Se trata de un pequeño bocadillo con chorizo criollo asado a la parrilla, que suele ser aproximadamente un 70% de carne vacuna y 30% de cerdo, servido entre dos trozos de pan. Se calcula que en Argentina se consumen unos 600 millones de choripanes por año, un promedio de 15 por persona. Y estos son los ingredientes. Y aquí están los ingredientes para un rico choripán media taza de aceite de oliva, dos tazas de perejil finamente picado, cinco dientes de ajo finamente picado, una cucharada de hojuelas de chile, una cucharada de orégano, dos cucharadas de vinagre de vino tinto, un cuarto de taza de jugo de limón al gusto de sal, al gusto de pimienta, suficiente de aceite de oliva, tres chorizos argentinos, tres panes tipo telera, papa frita para acompañar o ensalada mixta. Y para la preparación vamos a poner en un bowl la mezcla del aceite de oliva, el perejil, las hojuelas de chile, el el orégano, el vinagre de vino tinto, el jugo de limón, la sal, la pimienta. Y lo dejamos reposar por 20 minutos y reservamos. En un sartén a fuego medio caliente el aceite, agrega los chorizos y cocina por 10 minutos o bien hasta que estén doraditos. Si lo haces a la parrilla es mucho mejor y reserva. Sobre una tabla corta el pan haciendo una incisión, agrega el chorizo, el chimichurre y sirve. Acompaña con papas fritas o ensalada mixta, aderezada, solo con limón, sal y pimienta y aceite de oliva y un buen vino de la región para compartir con tu familia y tus seres queridos. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Hasta la próxima semana y gracias por viajar conmigo. Buen provecho.